Merhaba kıymetli İsar Podcast dinleyicileri. Ben sunucunuz Hasan İnceöz. Bu yayınımızda ani bir vefat haberiyle hepimizi derinden sarsan pek kıymetli hocamız Hakan Ertin'i konuşacağız. Öncelikle hocamızın kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Manisa Akhisar'da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında doktorasını tamamlayan Ertin, 2009 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör ünvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Mart 2021 günü metroda geçirdiği hiç beklenmeyen bir kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrıldı. Bizlere de her şeyden önce örnek bir hayatı, onlarca tamamlanmış ve hatta yarda kalmış akademik çalışmayı, yetişmiş bir sürü talebeyi miras bıraktı. Bugün de Hakan Ertin hocamızı onunla çeşitli bağlamlarda beraber olmuş kişilerden dinleyeceğiz. İlk olarak kadim dostlarından biri olan İhsan hocamız ile başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hasan'cığım. Çok teşekkür ederim. Merhum Hakan Ertin hocamız için böyle bir Kadir Şinaslık örneği göstermenizden ötürü de sizi tebrik ediyorum. Hakan Ertin ile tanışıklığınızın lisans yıllarına dayandığını duymuştum. Hatta üniversite yıllarında birbiriniz için çok güzel ifadelerde bulunuyorsunuz. En kadim dostlarından biriydiniz. Nasıl tanıştınız ve birlikteliğiniz hangi alanlarda nasıl devam etti hocam? Onunla şahsi ilişkim tam 41 yıl önce bir sonbahar günü İstanbul Tıp Fakültesi'nin sıralarına oturduğumuzda başlamıştı. Günden güne, yıldan yıla güçlenen ve değerlenen dostluğumuz, mezunlar albümünde birbirimizin sayfasına yazdıklarımızla kalıcı hatıralar bıraktı. Ben onun için şunu dilemiştim son satırlarımda 35 yıl önce. Ömrün layık olduğun ve arzu ettiğin güzelliklerle dolsun, inancın, Yoldaşın olsun. İşte şimdi bir kez daha şahitlik ediyorum. Hakan kardeşim 59 yıllık ömrünü hep sarsılmaz inancının rehberliğinde yaşadı ve hayata, insanlara, dünyaya iyilik ve güzellik bıraktı. Profesör Doktor Hakan Ertin, o benim için bir kardeşten öteydi. Beraber 41 yıl geçirdik. Bir gün bile kırmadık birbirimizi. O kadar çok sevmiştik ki yektiği yerimizi konuşmadan bile anlaşabiliyorduk. Ama yine de haftada en az birkaç kez görüşmeden duramıyorduk. Onun tercihleri, tahlilleri, kararları hep hayranlıkla izleyip istifade ettiğim özellikleri olmuştu. Hayatta en istemediği şey bir insanın gönlünü kırmaktı. Ben de öyle olduğum için bazı isyan anlarımızda birbirimizi doğruya yönetmek, yanlıştan sakındırmak için telkinlerde bulunurduk. Ömrümüzün üçte ikisine tekabül eden kişisel dostluk ve kardeşlik hikayemizin yanında birçok kurumsal beraberliğimiz de oldu Hakan'la. Hayır işlerinde, sivil toplumda, akademide, eğitimde, yayın faaliyetlerinde çok sık ve sıkı bir işbirliği içindeydik. 
Bu cümleden olarak 2009 Mart'ında başlayan, yani bugün artık 12 yılı geride bırakan, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun uzun soluklu yolculuğunda ilk günden itibaren beraber çalıştık. Geniş vizyonu, birikimi ve sayılı temsilcilerinden olduğu tıp etiği alanında yaptığı katkılarla İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun bugüne kadarki tüm faaliyet ve yayınlarında o hep en önlerde oldu. Onu tanıyan herkesin Şimdi buruk bir şekilde hatırladığı tebessümü, nezaketi, beyefendiliği, çalışkanlığı ve üretkenliği hepimiz için. Ama en çok da hem akademi camiasında hem de İSAR bünyesinde onu örnek alan öğrencileri için yoldaki işaretler olmaya devam edecektir. Bunun dışında da Hakan Ertin kardeşimle Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi, Yeryüzü Doktorları, Yeşilay, Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu, FIMA gibi daha birçok gönüllü faaliyette sürdürdüğümüz müşterek çabalara ilaveten, kaderin cilvesi ve onun da teşvikleriyle 50 yaşında başladığım tıp tarihi ve etik doktorasında hem hocam hem tez danışmanım olması da bizi son yıllarda daha çok birbirimize bağlamıştı. Hem sınıf arkadaşı, hem hoca öğrenci olabilmek, hem de yarım asra yakın sarsılmaz dostlar olarak kalabilmek, ikimize de heyecan ve mutluluk veren bir güzellik olarak kardeşliğimizi iyice perçinlemişti. Ne çare ki bir sonbahar mevsiminde başlayan ortak yolculuğumuz, bir ilkbahar akşamında, Hakan kardeşimin Rabbimizin dön emrine uymasıyla sona erdi. O iyi insan güzel bir ata bindi ve gitti. Ardında iyi bilirdik, helal olsun diyen nice dost, kardeş, öğrenci ve sevenlerini bırakarak. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam bebekken vefat eden sevgili oğlu İbrahim'in defninde Şöyle buyurmuştu. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz. Evet, şimdi bize düşen de budur elbet. İyi ki inanıyoruz. İyi ki ebedi hayat var. Tek tesellim bu. O güzel insan cennette yaşayacak. Buna dua ediyor ve inanıyorum. İnşallah biz de oraya kabul edilirsek, fena aleminde doyamadığımız Hakan Ertin kardeşimizle beraberce ebedi neşe ve sürur yaşarız diye ümit ediyorum. İnancımızın ve kitabımızın bize telkin ettiği üzere onun ardından son sözüm şu olacak. Doğrusu biz Allah'a aidiz ve muhakkak ona döneceğiz. Teşekkür ederim İhsan Hocam. Evet, Mürtez Hocam hoş geldiniz. Hakan Hoca bilhassa etik konularında kendini yetiştirmiş ve ürün odaklı çalışmaya teşvik eden biriydi. Bu bağlamda tıbbın ve fıkhın kesiştiği biyofıkıh dediğimiz alanda da gayretlerine hepimiz şahit olduk. Bu alandaki bakış açısını, tutumunu nasıl buluyordunuz? 
Teşekkür ederim. Öncelikle e, bu podcast'i düşünüp tas- e, hayata e, geçiren e, başta e, sen olmak üzere ekibe te- çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hakan Hoca e, bu alanın e, çok değerli önce isimlerinden biriydi. Biz e, bu e, tıp ve ahlak çalışma grubu e, bağlamında e, onu o Grubun ortaya çıkmasıyla beraber kendisiyle tanıştık. Ben kendisiyle daha önceden tanışmıyordum ama bu vesileyle tanıştık. Ve burada aslında e, karşılıklı olarak e, dostluğumuz e, ve e, bilgi alışverişimiz gerçekleşti. Başlangıçta e, benim e, çok fazla e, biyoetikle ilgili fikrim yoktu. Onun da e, evet e, bir Müslüman... Ee, genç olarak e, işte okumuş bir insan olarak e, bir e, geçmişi olsa da e, bu konularda e, derinlemesine e, ilmi ve fıkhi şer'i perspektiften bakma konusunda onun da eksikleri vardı. Bizim bu çalışma grubu bir yerde bunun bir okulu gibi karşılıklı olarak e, birbirimizi e, beslemeye e, gayret ettik. Ben kendisinden doğrusu bu biyotik alanındaki yaklaşımları ve çok güzel sorunuzda da tespit etmişsiniz. Pratik odaklı yaklaşımından çok şey öğrendim. Özellikle biyotiğin perspektifini anlamama, kavramama, tıbbın bilgisiyle biyotiğe, tıbbi konuların, tıbbi soruların biyotik sorulara dönüştürülmesi konusunda ve bunların cevaplanmasında biyoetiğin perspektifini, yöntemini ve teorik yaklaşımlarını görme anlamında ben kendisinden çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Zannediyorum bu okula, bu programa, bu çalışmaya giren genç arkadaşlar, hocalar da bu anlamda çok faydalandılar, beslendiler karşılıklı bu okumalardan. Hakan Hoca'nın yaklaşımını öncelikle bu gruba e, biyoetik perspektifini getiren önemli e, isimlerden birisi olarak görüyorum. E, sadece e, bir e, doktor değil, aynı zamanda bir e, humanities, e, insan bilimleri perspektifini de e, tıbbi, tıp perspektifiyle birleştiren bir noktadaydı. E, biz konuştukça e, aslında... Ee, şunu fark ettik. İki e, farklı perspektiften gelen, işte ilahiyat perspektifinden gelenlerle e, tıp ve biyoetik e, cenahından gelenler arasında e, bazı e, diyalog eksiklikleri var. Mesela o bunları çok e, o nüfuz edici bakış açısıyla bunları çok güzel tespit edip o meselelerin üzerine odaklanırdı. Hiç unutmuyorum ilk toplantımızdı galiba Tıp ve Fetva daha sonra onun editörlüğünde yayınlanan Tıp ve Fetva çalıştayında e, şunu e, altını özellikle e, çizerek e, sonraki toplantılarda da e, sürekli üzerinde durduğu bir konu idi e, olarak ortaya koydu. E, zannediyorum e, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan gelen e, temsilcinin e, konuyu anlatış biçiminden aslında bir metodolojik bakış açısı farklılığını o fark etmişti ve bunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyordu. 
Gerçekten de e, o yıllarda yaptığı o tespitler daha sonra bizim e, toplantılarımızın e, o çatlağa, o e, farklı e, bakış açılarından oluşan e, yarığı çatlağa giderme noktasında önemli katkılar sağladı diye düşünüyorum e, Hakan Ertin, e, rahmetli Hakan Ertin e, dostumuz, abimiz, hocamız. Şimdi... Ee, biyofıkıh e, kelimesini de özellikle metne soktunuz çünkü ilk defa e, biyofıkıh e, kullan, e, kelime, yani biyo ve fıkıh kelimelerinin yan yana gelmesi de yine bu çalışma grubunun e, müzakerelerinde ortaya çıktı. Yani şöyleydi, e, şimdi e, tıbbi bakış açısının tıbbi sıfatıyla, e, niteliğiyle e, niteleniyordu. İşte biyoetik veya etik bakış açısı biraz daha humanitizm perspektifini yansıtan bir bakış açısıydı. Ve bunları konuştukça biz biz bir de şer'i ve dini bakış açısını bu bakış açılarıyla karşılaştırarak onları konuşuyorduk. Ama zaman içerisinde gördük ki aslında etiğin ve biyoetiğin, genel olarak etiğin ve özel olarak biyoetiğin ilgilendiği alanlarla fıkhın ilgilendiği alanlar aslında ve soru sorma ve soruları cevaplama biçimleri çok birbirine benziyordu. Bunları konuştukça zaman içerisinde bu kavramın ortaya ortaya atıldı. Hatta bir yazısında zannediyorum, zannediyorum bir yerde de ilk defa o, o bilimsel literatüre de soktu, kullandı ve orada da bana özellikle referans yapmış bu, bu kavramı işte biyofıkı kavramını Murtaza Bedir'e referansla kullanıyorum diye referans yapmış ama aslında biz orada birlikte o kavramı yani bu iki alanın birbirleriyle birbiriyle ilintili olduğunu fark edip bu kavramın oluş ortaya çıkmasına birlikte katkıda bulunduk diye düşünüyorum. Yani bu bu bence yeterince özgün ve yeni bir yaklaşım benim kanaatim. Dolayısıyla onun bu metodolojik yaklaşımları, metodolojik ve teorik problemleri görüp o problemlerin üzerine pratik olarak gitme yönündeki eğiliminin buradaki en büyük katkı olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkürler Mürtüz Hocam. İlhan Hocam hoş geldiniz. Hakan Hoca ile yaklaşık 14 yıllık tanışıklığınızın olduğunu biliyoruz. Kendisini birçok yönüyle yakından tanıyan dostlarından biriydiniz. Ben bunlardan bir yönünü size sormak istiyorum. Hocamızla ihtisas alanınız aynıydı. Tıp tarihi ve etik. Bir ilim adamı olarak sahasındaki çalışmalarıyla Hakan Ertin'i biz anlatabilir misiniz? Hoş bulduk Hasan Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi Hakan hocamızla tanışıklığımız 14 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam genelde e, ilim adamlarının e, tanışma ortamı olan bir uluslararası kongrede tanışmıştık. 2007 yılındaydı, İstanbul'daydı. E, i̇lk tanıştığımız andan itibaren biliyorsunuz yani bazı sosyal hayatınızda, e, efendim kültürel hayatınızda, bazı insanlarla tanıştığınızda e, ne diyelim içinizde bir e, kıvılcım oluşabilir. Dersiniz ki ya ben bu insanla beraber çalışabilirim ya da çalışamam. E, ben de doğrusu o ilk tanıştığımız anda böyle bir e, tecrübe oldu. E, bu tecrübe çerçevesinde e, biz ilişkilerimizi, bağımızı e, Hakan Hoca ile sürdürdük. Ben tabii o zamanlar Almanya'da Mainz Üniversitesi'nde e, bilimsel çalışmalarımı sürdürüyordum. İşte habilitasyonumu, doçentik ya da profesörlük tezimi yazıyordum. Bu e, fiziki uzaklığa rağmen biz aslında düzenli bir şekilde 
telefonda uzun görüşmeler yapıyorduk. Görüş alışverişinde bulunuyorduk. Bir takım bilimsel konuları tartışıyorduk. Ve ila nihaye bu iletişim benim Türkiye'ye dönme kararı vermekle noktalandı diyebilirim. Uluslararası iletişim. Şimdi yani bir kişinin bütün insan kendi hayatına, ailesinin hayatına sadece bir insanla tanışıklığına bağlı olarak değiştirmesi takdir edersiniz ki pek sıradan bir şey değildir. Bu açıdan Almanya merkezli olan benim ve ailemin hayatını Türkiye ve İstanbul merkezli olarak değişmesinde Hakan hocamızın gerçekten çok çok önemli bir etkisi ve yeri vardır. Bu bağlamda benim için gerçekten özel bir yeri olan bir insan Hakan Hoca. Diğer taraftan biz tabii bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Ve artık kendimi o açıdan da bahtiyar ve mesut hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimizde kendisiyle son işte 2012'den bu yana kadar yaklaşık bir 9 yıl civarında beraber yoğun bir şekilde çalışma imkanımız oldu. O vefat ettikten sonra yayınlarıma şöyle bir baktığımda gördüm ki yani yaklaşık diyelim 30 yıldan beri akademiyanın içerisindeyiz şu veya bu şekilde. Birçok kişiyle tanışıyorsunuz, çalışma yapıyorsunuz vesaire. Hakan Hoca benim en uzun yıldan beri tanışık olduğum bir kişi olmamasına rağmen kendisiyle en fazla yayın yapmış olduğum kişi olmuş. Bu da onun farklı insanlarla ne kadar rahat bir şekilde çalışabileceğini, ilmi eserler ortaya koyabileceğini göstermesi açısından önemlidir kanaatimce. Diğer bir konu Hakan Hoca'nın hayatında önemli olduğunu adettiğim, bu konuşmalarım sırasında da aslında gündemimize de geliyordu. Yani Avrupa'daki bilimsel çalışmalar, bilimsel hayat, Türkiye'deki bilimsel çalışma özellikle bizim alanımızda gerçekten bunu açıkça söylemek gerekirse Hakan Hoca da aynı fikirdeydi. Çok ciddi bir şekilde kalite farkı var. Yani Batı'daki meslektaşlarımız birçok açıdan bizden fersah fersah ilerdeler. Dolayısıyla Buraya gelme kararımı verdiğinde hatta şunu bile söylemişti Allah rahmet eylesin. E, ya biz birbirimize e, saygı ve nezaketimizden dolayı isimlerimizle değil genelde üstad diye hitap ederdik. Bana demiştik ya üstad gerçekten iyi düşündün mü? Buraya geldiğinde sükut hayale uğramayasın, pişman olmayasın. E, ben de dedim ki evet iyi düşündüm e, biliyorum. Yani Türkiye'ye döndüğümde bir cennete gelmeyeceğimi biliyorum. Fakat bu ülke benim ülkem, bu ülkeyi ben seviyorum. Dolayısıyla... Seninle birlikte işte öğrencilerimiz olur ve bu ülke için, bu medeniyet için güzel şeyler yaparız. Bu gücü sende görüyorum, bu desteği sende görüyorum şeklinde kendisine iletmiştim. Bu önemli bir nokta benim açımdan. Diğer Hakan Hoca'nın benim görebildiğim kadarıyla ilim dünyasında bundan işte bir yıl kadar önce gitmiş olduğu İngiltere ve Exeter Üniversitesi önemli bir yer tutmakta. Yani o bu konuşmalarımızda Avrupa'daki bilimsel hareketliliğin ve kalitenin olduğunu biliyordu. Fakat orada kalmakla bunu çok daha ileri bir şekilde ve tecrübe bir şekilde tecrübe etti. Dolayısıyla ben o Exeter'den geldiği hali unutamıyorum ve uzun sürede devam etti. Yani ölünceye kadar da vefatına kadar da devam etti. Yani muazzam bir heyecan. 
oradan almış olduğu ne diyelim biz ona fişekleme diyorduk kendi aramızda fişekleme ile dört elle sarılması bilimsel çalışmalara efendim öğrencilerle yaptığı çalışmaları ileriye götürmesi hatta son zamanlarında son konuşmalarımızdan birinde şunu söylemişti bunu burada özel bir haber olmadığını düşünerek paylaşmak istiyorum belki öğrencilerimiz için de ve bizi dinleyenler açısından da anlamlı olabilir. Ya Üstad, bütün hayatım boyunca sana diyebilirim ki samimiyetle geçirmiş olduğum en güzel hayatımın dilimi İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde geçirmiş olduğum zamandı dedi. Neden? Çünkü bütün gün işte okuyabiliyordu, düşünebiliyordu, tartışabiliyordu vesaire. Yani işte esas bir ilim adamını ilim adamı yapan özellik budur arkadaşlar. Yani ilim ilmi faaliyetlerini en yoğun bir şekilde yapabildiği yerde e, ilim adamı mutlu, mesut ve bahtiyardır. Bu arkadaşından uzak olabilir, eşinden uzak olabilir, ailesinden uzak olabilir. Bence e, bu anlamıyla Hakan Hoca bize iyi bir ders verdi. İyi bir arkadaş oldu. E, iyi bir araştırmacı oldu. Çok yoğun bir şekilde çalıştı. E, tabii belki sadece şunu burada söylemek lazım. Özellikle son zamanlarında da mesela bir arkadaşımızdan öğrendim. Ölümünün iki Ölümünden iki gün önce işte falanca makale çalışmamızı nereye verelim? Hangi işleri yapalım vesaire? Yani son anına ve son saatine kadar e, ilim uğruna çalıştı. Hayatını vakfetti. Dolayısıyla e, bize bu bağlamda çok büyük bir örnek verdi. Hakan hocamız yaşam şekliyle, çalışma şekliyle, insanlar arası ilişki şekliyle nasıl kaliteli bir ilim adamı olur bize gösterdi. Öğrencilerle ilişkisinin nasıl olması gerektiği noktasında çok güzel dersler verdi. Ondan çok şeyler öğrendik. Gönül isterdi ki daha uzun yaşasın, daha güzel eserler versin, daha farklı alanlarda, değişik şekillerde yayınlar yapsın. Ama ömrü vefa etmedi. Biz Müslüman insanlarız. Allah'a ve kadere inanıyoruz. Eminim ki öbür dünyada Allah'ın rahmetiyle, Mezarı cennet bahçelerinden bir cennet, bir bahçe. Mekanı da cennet olacaktır. Allah gani gani rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Amin hocam. İnşallah bizimle doğamız o yönde. Teşekkür ederim. Evet. Adem hocam, Tayyip hocam hoş geldiniz. Size ortak olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum. Hakan Erten'in bir hoca olarak talebeleri tarafından ne kadar sevilip sayıldığını Verdiği dersler, konferanslar sonrasında yanına toplanan, bir şeyler konuşmaya çalışan kişilerden bile anlayabiliyordu. Peki sizin gözünüzde Hakan Ertin nasıl bir hoca profiline sahipti? Talebeleriyle olan ilişkisi nasıldı? Merhum hocamızın hatırasına böyle bir yayın yaptığınız için ben teşekkür ederim. Öncelikle hocamıza Allah rahmetiyle muamele etsin. Biz güzel bir insan, iyi bir insan olduğuna şahitlik ederiz. Hakan Hoca ile ilk defa 2014 yılında tanıştık ve ben o zaman için tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiydim. Odasına çat kapı girip kendimi tanıtıp kendisine bir soru sormak istediğimi söylediğimde beni güler yüzle karşılayıp oturmamı teklif etmişti. Ve bana kendi elleriyle kahve yapmıştı. Sorun belki anlamlı belki saçmaydı geçmiş gün şimdi bilemiyorum ama içtenlikle dinleyip cevapladığını dün gibi hatırlıyorum. Bu sadece bana özgü bana özel bir tutumu değildi Hakan Hoca'nın. Kapısı son güne kadar her daim herkese açıktı ve Aynı şekilde güler yüzle ve açık bir yürekle tüm öğrenciyle ilgilenirdi. Belki sonraki dönemde ben biraz da yüzsüzlük ile muhabbeti daha fazla yaratmış olabilirim. Ama vefatı sonrası görüştüğüm hemen tüm arkadaşlarımın hocamız ile ilgili benzer sözler söylediğini işittim. 
hemen herkes günde kendisiyle bir saate yakın bir teşriki mesaisi olduğunu belirtiyordu ki hoca tüm işlerini bir kenara bıraksa bunca görüşmeyi tamamlaması zor. Ama hoca davet edildiğinde öğrencisinin evine ziyarete gelip öğrencisini evine davet edebilen biriydi. Ve sanırım bir şekilde zaman getirmenin yolunu bulmuştu. Eşimle evlenirken en yakınımızda ailelerimizle birlikte Hakan Hoca vardı mesela. İsteme merasimimizde dahi bulundu. Söz, nişan, düğün, mezuniyet, en güzel vacı günlerimizi Hakan Hoca hep yanımızdaydı. Sonra ben yanında doktor eğitimi yapma fırsatı da kazandım. Gerçek manada üretken bir insandı ve ufku çok genişti hocanın. Bir konu üzerine çalışmak istediğinizde aklınıza gelmeyecek çoğu fikir onda zaten hazır bulunurdu. Boşluğa düştüğünüzde ise sizin için çalışacak bir konu hoca çoktan bulmuş olurdu. Sizin eğitiminiz ve bilgi birikiminizi arttırmaz konusunda eminim sizden daha fazla heyecanlanırdı. Sınavlarda sizin kadar heyecanlı bir diğer kişi muhakkak ki hoca olurdu. Öğrencinin elinden tutar ve gözden içi parlardı öğrencileriyle olurken. Yani öğrencilere adına şunu açık yüreklikle söyleyebilirim ki biz sadece hocamız değil babamızı da kaybettik. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hakan Hoca'yı anlatmak bizim için oldukça zor. Çünkü hayatımızda gerçekten çok önemli bir yer kaplıyordu. Hakan Hoca nasıl bir hocaydı? Geçmiş zaman kullanmak hala çok tuhaf geliyor. Çünkü benim için Hakan Hoca sadece akademik bir danışman değil. Hayatın her anında herhangi bir konuda fikrini alabileceğim. Mutlu olduğumda mutluluğumu da ilk paylaşmak istediğim biriydi. O her zaman orada vardı. Onun var olduğunu bilmek bile insana çok müthiş bir güç veriyordu. Hocanın vefatından sonra birçok öğrencisi öksüz kaldık ifadesini kullandı. Sanırım tek başına bu cümle bile Hakan Ertin'in nasıl bir hoca olduğunu gösteriyor. Hakan Hoca benim için de hem bir hoca hem de bir baba gibiydi. Hiçbir zaman kırıp dökmezdi. Sürekli öğrencilerini motive ederdi. Her ortamda öğrencisini onur ederdi. Günün her saatinde çekinmeden ulaşabildiğimiz bir hocaydı. Lisans öğrencisi, lisansüstü, doktora. Her öğrencisine kapısı her zaman açıktı. Hatta öğrencilerine çoğu zaman kendi elleriyle hazırladığı kahveden ikram ederdi. E, tıp etiği konularıyla ilgili özellikle güncel konuları çok yakından takip ederdi hocam. Bu konularda sürekli fikir alışverişinde bulunurduk. Yeni gelişmeleri, makaleleri, kitapları paylaşıp bu konuda biz neler yapabiliriz konuşmaya başlardık. İleriye yönelik çok sayıda projesi vardı. Tıp ile sosyal bilimler arasında bir bağ kurma konusunu çok önemsiyordu. Hatta bir şovun tıp bir sosyal bilimdir cümlesini Hakan Hoca'dan ders alanlar mutlaka hatırlar. Bu minvalde öğrencilerinin entelektüel okumalar yapmalarını, mutlaka en az bir yabancı dil öğrenmelerini, değişime, gelişime açık olmalarını ve dünyaya tek bir pencereden değil de farklı pencerelerden bakmalarını isterdi. Zaten hocanın Betim'deki ve İsa'daki çalışmalarından da bunları gözlemlemek mümkün. Özellikle etik derslerinde kendi fikirlerini hiçbir zaman empoze etmezdi. Biz herhangi bir etik konuda hoca ne düşünüyor gerçekten çoğu zaman bilmiyorduk. Çünkü e, hoca herkesin kendi düşünce süzgecinden geçirerek kendi etik bakış açısını oluşturmasını önemsiyordu. 
Bu daha değerliydi hocaya göre. Tartışmalardaki en uç, en aykırı fikirleri bize aktarırdı. Önemli çağdaş filozofların eserlerini okumamızı sağladı. Mesela bizim alanda önemli isimler olan Peter Singer, Savulescu, Foucault gibi isimleri çoğumuz ilk defa Hakan Hoca'nın derslerinde okuduk. Derslerde farklı fikirlerdeki öğrenciler de kendilerini rahatça ifade edebilirdi. Çünkü hocanın hiçbir şekilde kimseyi, yargılam- kimseyi yargılamayacağı biliniyordu. Hakan Hoca hiçbir zaman demoralize etmezdi. Aksine öğrencisinin derdiyle dertlenir, varlığıyla güç verirdi. Karşısındakini dinlediğini ve ona değer verdiğini çok güzel hissettirirdi. Hoca için akademik ünvan ya da yayın sayısı gibi şeyler değil, her zaman hep öğrenciler önce geliyordu. Ve bize sürekli benim en büyük zenginliğim sizlersiniz derdi. Ve bunu davranışlarıyla da gösterirdi. Kısaca Hakan Hoca hem hocalığına hem nezaketi, merhameti, tevazusu, estetik zevkleriyle her zaman çok özeldi. Ve benim için de boşluğu hiçbir zaman doldurulamayacak çok önemli bir hoca, baba. Arkadaş, rol model de ve öyle de kalmaya devam edecek. Teşekkürler. Adem Hocam, Tayyip Hocam, her ikinizin de yaptığı baba vurgusu merhumun yalnızca bir akademisyen olmadığını bize çok net gösteren bir ifade. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, Merve Hocam, hoş geldiniz. Size de şöyle bir soru sormak istiyoruz. Hakan Hoca'nın vefatıyla birlikte ardından birçok yönüne dair güzel sözler işittik. Peki size en çok tesir eden, sizin için örneklik taşıyan yönü neydi? Hangi özelliğiyle sizin gözünüzde öne çıkıyordu? Hoş bulduk. Böyle bir imkan verdiğiniz için öncelikle teşekkür etmeliyim. Hakan Hoca'mızın vefatıyla hakikaten hayatımızda çok büyük bir boşluk oluştu. Ben şahsen yokluğunu şimdiden çok hissediyorum. Ve eminim eksikliğini gün geçtikçe daha da çok hissedeceğiz. E, bu vesileyle tekrar Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kıymetli ailesine sabrı cemil ihsan eylesin demek isterim. Hakan hocamızla 2010 yılında Tıp ve Fetva Sempozyumunda tanıştık. O sempozyum benim akademik hayatımda bir dönüm noktasıydı kesinlikle. E, fakat o toplantıda beni en etkileyen isimlerden biri e, kuşkusuz Hakan Ertin hocamız idi. Hamdolsun iyi ki tanımışız. E, o gün bugündür Hakan hocamızın peşini hiç bırakmadık. O da bizi bırakmadı ve çok sahiplendi. Allah razı olsun kendisinden. Hocamızın beni en çok etkileyen yönü herhalde insan ilişkileri ve insana değer vermesiydi. Öğrencilik süreçlerinde, tıp ve ahlak çalışma grubunda birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda yani yaklaşık bu 10 yıllık süreçte hocamızın kırıcı hiçbir davranışına şahit olmadım. E, tam tersine zihnim hep güzel yani çok güzel anılarla dolu. Tanıyanlar çok iyi bilirler hocamızı. Hep nazikti, samimiydi, espriliydi, öğrencisine değer verirdi, takdir ederdi. Yine sizden çok şey bekliyoruz. Siz bizi geçtiniz artık. 
gibi cümleler duyardık hocamızdan. E, doğru olmadığını bilsek de çok cesaret vericiydi doğrusu. E, aynı zamanda hocamız çok yardımcıydı bize. E, şahsen aklıma alanla ilgili bir konu takıldığında, e, bir kitaba, kaynağa ihtiyacım olduğunda ilk Hakan hocamızı arardım. Kendisi çok rahat ulaşırdım. E, hiçbir zaman hayır demezdi. Çok yoğun olsa da bir şekilde yardımcı olurdu. E, bu anlamda Hakan hocamız bir hocadan öte bir abi gibiydi. E, belki akademide yapılan bir hata samiyet göstermekten çekinmek veya saygı oluşturabilmek için kendini geriye çekmek ya da öğrenciyle arasına duvar örmek böyle bir durum hocamızla asla söz konusu değildi. Bu noktada çok güzel bir örnekti bence. Şimdi düşünüyorum yani hocamızın bu kolaylaştırıcı tutumu olmasaydı kendisinden belki bu kadar istifade edemezdik. Yine e, hayatıma yol veren dönüm noktalarından biri olarak İstanbul Tıp Tarihi ve Etikte Yüksek Sans'a başlamam konusunda beni hocamız teşvik etmiştir. E, ben çok kararsızdım. Yapabilir miyim, zorlanır mıyım diye düşünüyordum. O süreçte hocalarımıza istişare ediyordum. Hakan hocamızın da başını çok ağrıttım. E, bu sürecin sonunda hocamız çok net bir şekilde bana e, tıp etiği alanında çalışacaksan e, mutlaka gel bizim burada yüksek sansını yap. Sadece ilerici kimliğinde bu iş olmaz diye çok net bir şekilde yönlendirmişti. Sesi kulağımda yani bu cümlelerini hiç unutmuyorum gerçekten. Ee, başka etkileyen bir husus da hocamız ilmi anlamda da dert sahibi bir insandı. Ee, yaptığı işi çok ciddiye alırdı. Aynı zamanda çok eleştirel bir bakış açısı vardı. Ee, derslerde, e, tartışmalarımızda e, çok kışkırtıcı sorular sorardı. Özellikle de ilahiyatçılar olarak bizleri fanuslarımızdan çıkarmak için yani tabiri caizse sürekli dürterdi. Hangi yüzyılda olduğumuzun, hangi problemlerle karşı karşı olduğumuzun farkında olmamızı isterdi. Ee, yakın gelecekte şöyle olacak, ilahiyatçı olarak bunları dikkate alın, bunları çalışın, tarihe gömülmeyin derdi. Hocamızın bu bakış açısı, ufku, cesurca fikirlerini söylemesi gerçekten çok kıymetliymiş. Bazen kızardık bu kadar eleştirel yaklaşmasına ama doğrusu kendi alanlarımıza dışarıdan bir göze bakmamızı sağlamış hocamızın bu tutumu. Tabii hocamız bunları söylerken kendisi herkesten çok elini taşın altına koyardı. Mesela biz her dönem fakültemizdeki fıkıh ve biyotik derslerini hocamızı davet ederdik. Hocamız bizi tıp fakültesinde ders vermek için her dönem çağırırdı. İşte test savunması var. Hemen ilk aklımıza gelen isim e, Hakan hocamızdı. E, yani tıp camiasında olup da ilahiyat alanıyla bu kadar bağlantılı olan herhalde nadir hocalarımızdan Hakan hocamız. Yani e, gök kubbede hoş bir sana bıraktı gerçekten hocamız. E, biz hakkında hüsnü şehadet ediyoruz. Rabbim yaptığı çalışmaları, yetiştirdiği öğrencileri sadakayı cari olarak kabul etsin. Biz ondan her açıdan razıydık. Hem hocamız, hem meslektaşımız, hem abimiz olarak razıydık. Rabbimiz de ondan razı olsun. Amin. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Evet. Tuncay hocam, hoş geldiniz. Hakan Ertin ile yakınlığınızın hoca-talebe ilişkisinin de ötesinde olduğunu sizin hürmetinizden, hocamızın da muhabbetinden 
İsar Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu toplantılarımızda görebiliyorduk. Hocamızın bu anlamda sizde bıraktığı izi, hatırası nedir desem neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim Asıl. Hakan Ertin Hoca ile alakalı bir şeyler söyleyebilmek hem ağır bir vazife hem de elbette bir şeref benim için. Öncelikle hocaya rahmet dileyerek sözlerime başlamak isterim. Hakan Hoca deyince onunla ilk tanıştığımız zamanlardan belki biraz bahsetmek mümkün. Aziz Mahmut Hüdayi Haziresindeki sabah namazı sonraları buluşmaları İsar Tıf ve Alak Çalışma Grubu için oldukça meşhurdur, iz bırakmıştır. Burada ufakça bir bina, çok güzel bahçesi olan ufakça bir bina vardı. Hemen ikinci katında yine ufakça bir kütüphane bulunurdu. Ortasında da bir oval masa. Toplantılar orada yapılırdı. Biz de orada küçüktük. O oval masanın etrafında büyük insanlarla otururduk. Ve kendimizi de büyümüş hatta belki bazen çok büyümüş hissederdik. Önemli meseleler tartışılır. Biz daha çok sukut halinde hocaları takip eder. Her bir sözlerine, sözlerini söyleyiş tarzlarına, konuşmalarına, bazen susmalarına, jestlerini kullanmalarına dek pür dikkat dinlerdik. Sabahın mahmurluğundan adeta böyle bir teyakkuz haline geçerdik. Tabii bizi böylesine canlandıran elbette hocaların ve özellikle Hakan Hoca'nın şek ve heyecanıydı. Onun tesiri üzerimizde oldukça yüksekti. Hakan Hoca'nın talebe Kadir Şinaslı pek az hocada bulunan bir şeydir. Talebesine değer verir, değer verdiğini gösterir ve bütün o önemli işlerin ortasında bıraktığı tebessümleriyle kendisiyle samimi bir ilişki kurmanın da kapılarını daima açık tutardı. Herhalde en çok yazıştığım, mailleştiğim, aradığım hoca kendisidir desem bu ifademe bir delil getirmiş olabilirim. Hakan Hoca'ya bir talebe olarak sıradan bir derdinizi anlatabilirdiniz. Ruh halinizi onunla paylaşabilirdiniz. Daha ilk karşılaşmanızda elinizi bütünüyle kavrayarak sıkar ve bu daha ilk andan itibaren size bir emniyet ve ünsiyet hissi verirdi. Bu tavrı onun gibi olmaya, ona öykünmeye müsait bir zemin oluştururdu. Bu yüzdendir ki kendimle talebeliğin 3. yılından itibaren klinik tababetten ziyade tıbbi etik alanında ihtisas yapmayı ciddi olarak düşünmüşümdür. Hoca sabah toplantılarını neredeyse hiç kaçırmamıştır ve bununla da iftihar ederdi. Belki de en uzaktan gelen oydu ancak Aziz Mahmut Hüdayi yokuşunu ilk çıkanlardan biri yine o olurdu. Bu ileriki yıllarda da aynı şekilde devam etmiştir. Hakan Hoca'nın bu devamiyeti İSAR Tıfaylak Çalışma Grubu yayınlarından çıkan kitapların kahir ekseriyetinin üzerine kendi isminin oluşunda da görülebilir. Hatta hocanın irtihalinden sonra dahi yine kendi isminin yazılı olduğu iki kitap çıkmak üzere inşallah. Hakan Hoca'ya baktığınızda yaşamın nasıl da derinlikli bir itina ile zevkli olabileceğini hissederdiniz. Ahenginden taviz vermeyen kıyafetleri, özene bezene seçilmiş olduğu belli olan kalemleri, üzerine alınan notun hakkını veren defterlerinden tutun bilgisayarının kabuğu, gözlük renklerine dek onunla temas eden her eşya tahsiniyat mertebesine erişebilirdi. Yürürken dik ve diri durur, konuştuğunda kendinden emin jestler kullanırdı. Böylece sözünün eminliği bir hal olarak üzerine sinerdi. Kelamını aceleye getirmeden, 
her bir hak, hecenin hakkını vererek muhatabı iletir. Öyle ki bu tarzı hitap ederken bir yandan da esasında tefekkür halinde olduğunu da gösterirdi. Hocanın zevki seliminin yanında belki de en çok dikkatimi celp eden özelliklerinden biri de anlattığı mevzuyu ya da dersi son derece yalın bir dil ile muhatabına iletiyor olmasıdır. Onun sempozyumlardaki, kongrelerdeki konuşması en çok beklenen konuşmalardandı hep. Tüm o etik karmaşanın içinde en esaslı etik konuları son derece hayatın içinden aktarır. Onu dinleyen hemen her seviyeden herkes ne anlatmak istediğini anlayabilirdi. Mizahı severdi ve yerli yerinde kullanırdı. Bazen tenkitlerini ince bir gülümsemeyle birleştirir ve böylece nezaketini de muhafaza etmiş olurdu. Günceli takip eder en ilginç gelişmeleri paylaşıp zihinlerde birçok sual oluşturmaktan da geri durmazdı hoca. Hocanın bir diğer özelliği ise hali hazırda tedeyyün eden ya da etmeyen insanlar olarak karşı karşıya olduğumuz etik açmazları, fıkhi çıkmazları en net sorularla dile getirmesidir. Belki birçoklarının kendisine dahi sormaktan imtina edeceği soruları Hakan Hoca hakikatin tebellür edebilmesi için sorar ve kendisi de dahil olmak üzere bu sorulara cevap arardı. Zor kanıları göz ardı etmeden onların üstüne giderdi. Hatta zor konular için herkesin elden ele attığı sıcak patates şeklinde bir tanımlaması da vardı. Sanırım Hakan Hoca'ya dair söyleyebileceğim en önemli niteliklerden biri de buradan hareketle onun ilim cesaretine sahip oluştur. Böyle bir kayıt oluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah Hakan Hoca'nın mirasını bir hakkın devam ettirebilmeyi tüm talebelerine nasip etsin niyazıyla da sözlerime son vermek isterim. Çok teşekkür ederiz Tuncay Hocam. Niyazınızla da bilhassa biz gençlere düşen görevi yeniden hatırlatmış oldunuz. Bizi kırmayıp yayınımıza katılan, vakit ayıran tüm hocalarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Hakan Ertin hocamıza Rabbimden rahmet niyaz ederek sözlerime son vermek istiyorum. Yeni yayınlarımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim.